Dobrý den, vítejte u dalšího Racecastu, opět v budově Autoklubu České republiky. Dnešním milým hostem je nejlepší česká závodnice Gabriela Jilková. Ahoj Gabi. Ahoj, ahoj. Děkuji za hezký přivítání. <laughs> Já jsem moc, moc rád, že, že jsi přišla. Nic proti Vencovi Pechovi, ale dívá se na tebe trochu líp. <laughs> <laughs> Děkuji. <laughs> Já tě, já tě sleduju na Instagramu a je, je krásný sledovat, kde všude se pohybuješ. Odkud jsi se vrátila, nebo jak jsi tady teď dlouho? Teď jsem tady asi pět dní, což je za poslední rok asi nejdelší doba, co, co v Praze jsem. Vrátila jsem se, teď já už musím přemýšlet, jo, z testování Spolrika ve Francii a vlastně odsud rovnou letím do Barcelony, kde máme poslední závodní víkend GT Winter Series. OK, no tak to budeme držet palce. Děkuji, děkuji. Jak jsi se vůbec k motorsportu dostala? V pěti letech jsem tak dlouho učila do našich, že si chci sednout do motokáry, protože jsme jezdili většině kolem jedné motokárové půjčovny a strašně se mi to líbilo. Až teda naše jako jednoho dne povolili a řekli, tak, tak jo, tak pojď, tak těch deset minut se svezeš a máme to očkrtlý a tím to teda asi jako bude končit. Nicméně po těch prvních deseti minutách uh, mě z toho nikdo nemohl vytáhnout ven a já jsem chtěla furt jezdit a tam tak nějak vznikla moje vášeň, která mě po více jak 20 letech neopustila. <laughs> no jak to pak pokračuje? Jedna věc je závodit na motokárách v půjčovně a pak... Ta, ta tvoje kariéra je hodně, hodně pestrá, hodně zajímavá, tak co, co byly ty další kroky? A vlastně v mý době jsem mohla závodit až od osmi let, v úvozovkách až. <laughs> a, takže jsem vlastně tři roky musela čekat, ale to jsme využili k tomu, že jsem měla motokáru a jezdili jsme po uzavřených prostorách, letištích a tak podobně, abych se do toho nějakým způsobem trošku dostala. A v těch osmi letech jsem začala závodit v České republice, kde se mi podařilo získat pár titulů a potom jsme šli tak pár titulů, ty to řekneš jen tak. <laughs> Jsou lidi, kteří na tom makají celý život a nezaří se jim to. Uh, já nevím, jestli čtyři nebo pět. Já tady okay. no, vždycky platím. Nevím, jestli to mám dobře napsaný, mám tady čtyři. Čtyři, tak čtyři. Uh, čtyři tituly a potom... To bylo jako normálně na motokárách v nějaký běžný třídě, v nějaký juniorský? Uh, vlastně v každý třídě, co jsem byla, tak jsem získala titul. Okay. A potom okay. uh, jsem šla uh, jezdit na evropskou půdu, uh, kde jsem se zúčastnila mistrovství nebo světového finále uh, v kategorii rok a tam se mi podařilo nejlépe získat třetí místo. Takže to byl takový jako největší úspěch z motokár, bylo to světový finále. Můžeme se ještě trošku vrátit k tomu úplnímu začátku. Jak, jak to bylo složitý? Samozřejmě byla jsi v té v půjčovně motokára, ale jak pak, jak pak po, po, byly ty další kroky k tomu, aby se dostala k těm závodům? Tak bylo mi pět, asi to moc nepomocí. <laughs> <laughs> ale um, vím, že naši uh, jako hodně hledali, kde a jak to vůbec funguje, kde se ta motokára dá koupit, uh, jak je to jako se servisem a tak podobně. Uh, to vím, že naši furt uh, někam jezdili a ptali se, jako, jak se to vlastně všechno dělá. Uh, vlastně celou dobu mi táta dělal mechanika. Uh, to bylo vtipný, že první sezónu, všichni za náma chodili a říkali, hele, to musíš dělat takhle a, a tohle to tak. A pak druhou sezónu chodili všichni za náma a říkali, sakra, jak to, že tak rychlá. <laughs> <laughs> Takže um, 
ty začátky byly těžké, jak pro mě, tak i pro mýho tačku, protože jsme tak nějak jako oba dva vstoupili do úplného neznáma. A táta taky nevěděl, jak se jezdí s motokárou nebo jaká je ideální stopa a tak podobně, takže jsme hodně času trávili na tribunách a koukali, jak to dělají ty profíci. A tak nějak jsem se to snažila vokoukat co nejvíc a to se asi povedlo. A to, co teď prožíváš, je to ten sen z toho dětství? Jo, rozhodně. A... Bohužel jsem, jsem měla dlouhodobou pauzu, kdy jsem nemohla závodit, ale teď jsem ráda, kde jsem a je to přesně to, co chci dělat a doufám, že to vydrží ještě dlouho. A je ta pauza, jako, myslíš, že to i jako bylo k ničemu prospěšný nebo spíš bys to radši vůbec neprožívala? Já tam teda nevidím absolutně žádný pozitivum na to. Jediný co tak, že si to možná člověk ještě trošku víc váží, že zase může být zpátky tam, kde chtěl být, ale myslím si, že to jsou roky, ne že by mi to chybilo, ale vím, že kdyby ta pauza nebyla, tak jsem tam, kde jsem teď, jenom s menším věkovým číslem. <laughs> jo. Uh, jaký úspěch k té dosavadní kariéře hodnotíš jako ten nejlepší? Čeho si nejvíc vážíš? Asi teď ten poslední rok, kdy vlastně <coughs> pardon, jsem mohla jezdit za, řekla bych, jeden z neúspěšnějších týmů v historii motorsportu, za, za tým Zaxpeed, který byl vlastně bývalým týmem Formule 1. A jezdit uh, tam s GT4, což uh, byl můj sen. Uh, získávat trofé, uh, stříkám šampaňským po pódium. Já myslím, že to byla dosávat moje uh, nejlepší sezóna. To, to rád slyším. Pojďme se ještě trošku vrátit k té pauze. Jak bylo to těžké se z té pauzy uh, vrátit zpátky na trať, zpátky do toho, co opravdu chceš? V podstatě vůbec. Uh, Vlastně jakoby celou tu pauzu jsem se tak nějak snažila hledat nějaké cesty, jak se, jak se dostat zpátky. A když ta příležitost byla, tak jsem byla jenom ráda, že čekání je u konce a že můžu zpátky sednout za volant. Takže to určitě pro mě jako nebylo žádným směrem jako těžký. A v té pauze jsem jezdila hodně i na simulátoru a tak nějak, aby z toho člověk jako nevypadl. Samozřejmě, že to není to stejný, ale Uh, tak nějak mě to i jakoby mentálně uh, trošku drželo, <coughs> drželo na úrovni. Uh, takže návrat byl moc příjemný, nebyl vůbec náročný. <laughs> co, co pro tebe znamená simulátor? Je to jako opravdu pro okruhový vestře něco, co, co potřebuje k, ke své profesi? Mm, upřímně, já bych si to bez něj jako nedokázala moc představit, nebo vím, že mi to vodost uh, usnadňuje tu cestu být rychlejší. A je to spíš jako kvůli té trati, nebo kvůli jízdě, nebo technice Že je spoustu okruhů, na kterých jsem nebyla a před závodním víkendem, jestli máme celkem třeba hodinu tréninku, což pokud tu trať neznáš, tak hodina je skoro nic. A simulátor mi pomůže k tomu, že opravdu si dokážu označit už i ty brzdné body a samozřejmě, že umím trať naspaměť. A to vím, že ten čas, který strávím na simulátoru, je pro mě jak darovaný potom, když tam přijedu na, na ten okruh a už se jenom zaměřuju na ty malé detaily a nezačínám úplně od začátku. <coughs> od začátku. 
A jak moc to je reálný ten, ten okruh na tom simulátoru proti tomu v reálu? Záleží, na jakém simulátoru zrovna jedu, protože na každý simulátor má ten daný okruh a tak podobně, takže hodně mezi nimi střídám. Neřekla bych, že je to nikdy jako úplně stoprocentní, ale na takový ty záchytné body bych řekla úplně dostačující. A chování auta, nastavení auta, to se tam dá trochu nebo vůbec? To je ten větší rozdíl, <laughs> bych řekla. Jako tratě jsou, bych řekla, jako na lepší úrovně než, než ty auta. Okay. A co se týče při tom samotném závodění, hodně, hodně promluváš do nastavení auta, nebo to spíš máš na to mechaniky, techniky? Já vlastně jako vždycky dávám zpětnou vazbu, co se mi na tom autě líbilo, co se mi na autě naopak nelíbilo. Inženýři si k tomu sednou, řeknou, hele, udělali bychom asi tohle, tohle, co si, co si o to myslíš, někdy souhlasím, někdy ne. A tak nějak najdeme společnou cestu, jak to auto zlepšit. Ale vždycky to začíná tím, že říkám, co se mi na tom autě nelíbí nebo nezdá a co bych, co bych ráda změnila. Máš pocit, že jako holka se k tobě ty technici a mechanici a vlastně to zázemí chová trochu jinak, ať už, ať už pozitivně nebo negativně? Mm-mm, řekla bych, že tam není žádný rozdíl a ani bych žádný rozdíl nechtěla, ať už pozitivní nebo negativní. <laughs> a myslíš si, že to tím, jak jdeš a jak jsi na tom, nebo, nebo je to tím, že prostě v tom motorsportu tak běžně funguje? Um, jak to běžně funguje, nevím. Já znám jenom ten, ten svůj pohled, ale já si myslím, že mě všichni respektují a berou mě na stejný úrovni jako, jako všechny ostatní, proto oni ani já nevidím důvod, proč by se měli ke mně chovat jinak. Co bys doporučila ostatním holkám, který ať už chtějí začít nebo nějakým způsobem se chtějí dostat do toho prostředí motorsportu? Je to tvrdá cesta. <laughs> je to tvrdá cesta, ale myslím si, že pokud je to uh, někoho vášeň nebo něco, co, co opravdu miluje, uh, tak se toho sám bude držet zuby nechty, tak, tak jako jsem to dělala já akorát. Bohužel, jak všichni víme, tak motorsport není zrovna úplně nejlevnější záležitost a někdy je prostě potřeba být ve správný čas na, na správném místě, což se nedá několikrát ovlivnit. Můžeš říct, že jsi teď profík, že vyloženě jako závodním, závoděním se živíš, nebo ano. to tak úplně není? Živím se závoděním. <laughs> to je moc dobře. Jak, jak složitá je příprava nejen ne na ten samotný závod, ale jako obecně fyzická, psychická, tak aby člověk prostě si věřil, a, a i, protože spousta lidí si myslí, že člověk sedí v autě a vlastně nic, ale moc dobře víme, že, že ta fyzická zatíž je obrovská. Jak, jak ty se připravuješ? Um, chodím do fitka, dělám spoustu uh, jako jiných sportů, hraju pravidelně tenis <laughs> například. Um, jinak jako mentálně, tak k tomu třeba využívám právě ten simulátor. Že tam se člověk opravdu dostane do stejných nebo podobných situací jako v reálném závodění, že se snaží číst toho jezdce před sebou, koukat, kde udělá nějakou chybu, využít ji. Naopak, když já vedu závod, tak celou závod za mnou někdo doráží jako ze zadu, tak neudělat já tu chybu, vydržet ten nátlak a. To je pro mě ten simulátor, asi řekla bych, jako takový nejlepší nástroj. 
Chcete na tom je výzbaví? Na simulátoru? No, spíš na tom závodení. Asi to, že fakt v tu neděli člověk smrdí po tom šampaňském. No. <laughs> <laughs> Takže je to primárně pro ten úspěch nebo pro tu jízdu samotnou? Uh, je to jedno s druhým. Uh, kdybych asi nestála na podích a jezdila bych někde v záru, tak by mě to nebavilo. Takže asi nejde jenom čistě o tu jízdu, ale jsou to tyhle ty, uh, dvě věci dohromady. Uh, ba zase naopak, kdybych jezdila nějaký šampionát, kde je jednoduchý získat trofej, tak by mě to asi taky nebavilo. Takže um, je to tak nějak jako kombinace těchto dvou věcí, jezdit šampionáty, kde ta konkurence je vysoká a to, že člověk stojí na tom pódiu a vypadlo mi slovo, <laughs> je opravdu zásluha. Tak. <laughs> Jako samozřejmě úspěchy v motorsportu nebo obecně v životě jsou krásné, ale co takový neúspěchy? Máš pocit, že každým závodem nebo každým rokem života jsi jako na to líp připravená, nebo ti to vždycky jako sejme, když se nedaří? Sejme mě to vždycky. To asi jako, nebo aspoň pro mě není nic, na co bych si dokázala nějak jako zvyknout, nebo... Uh... Je lepší je... vyhrávat. Tak, jako samozřejmě. Ne, já jsem fakt jako člověk, který neumí moc prohrávat, respektive vůbec. A dáváš jako hodně emocí do toho, do těch proher? Dávám, no. A jako nic mě nedokáže. Takže tak... v týmu lítá všechno, co zrovna potkáš? To ne, já jako agresivní, to... to... Jakdy. <laughs> Jakdy. Uh, ale jako věc neházím, nebo to ne, ale... Um, Takže nadáváš jenom. Nadávám, ale jako musím říct, že asi v životě jako mě nedokáže nic uh, na, jako na jednu stranu rozhodit a, a sundat, jako na druhou stranu potěšit, ať už úspěch nebo neúspěch uh, v motorsportu. Já si myslím, že tam jsem jako emočně nejvíc nahoru, dolů, když to porovnám jako s osobním životem, který je taková jako nějaká jedna rovnina, bych řekla. A co je horší, když uděláš, uděláš ty chybu, nebo když slouží technika a nedojedeš? Technika. Jo. To je takový, že za to člověk jako fakt nemůže a nemá si to jako ani na kom vybít. Když udělám chybu já, tak se z toho aspoň jako poučím a ale no, když já nevím, no, no to je těžké, teď si na tím jako trošku zamýšlím víc. Um, ale asi jo, asi jo. Um, jako nejhorší je, když, když udělá chybu jako týmový kolega. To je takový, uh, samozřejmě jako se to může stát i mně, nebo se to stalo i mně, a pak to vlastně jako odnese, odnese ten druhý, ale furt je to takový uh, z této strany jako týmový sport, ale to je takový, že si člověk jako řekne, tak za tohle jsem fakt jako nemohl. No. To je třeba pro mě věc, kterou jako moc neznám, že bych měl týmového kolegu nebo člověka, s kterým bych se střídal při závodě na autě. Jak to vůbec funguje? Jak to, jak to prožíváš? Nebo jak vůbec probíhá ten samotný závod, který ty, který ty jezdíš? Tak já to znám od minulého roku, takže pro mě to byla taky taková novinka, proto to bylo možná takový jako těžký se, se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Uh, ze začátku to bylo pro mě hodně těžký, protože když jsem věděla, jako, že týmový kolega startuje a takový jako jak člověk kouká na to, jako svoje auto vlastně <laughs> mezi těma dalšíma 40 a ví, že nemá šanci to jakýmkoliv způsobem ovlivnit to, co se stane. Já jsem si připadala jako úplně bezmocná a musím říct, že takhle nervózní jsem jako dlouho nebyla. A tak nějak jsem si říkala, tak to je jasný, jako první závod, <laughs> druhý závod, třetí závod, říkala jsem si, jako, že to nějak postupně odejde a 
Úplně jako, úplně ne, no. Je to něco, na co si asi budu muset ještě další dobu zvykat. A jak funguje ta spolupráce? Jste jako kamarádi a sdílíte informace, nebo si každý jdete jako svojí, svojí linii? Uh, ne, ne, my si sdílíme jako veškeré informace, uh, vlastně i nastavení auta. Uh, děláme společně, někomu vyhovuje to, někomu zase něco jiného, takže se snažíme najít nějakou společnou cestu, tak uh, aby auto vyhovovalo každému z nás což se nám daří naštěstí. A tak nějak se snažíme sdělovat co nejvíc informací o tom, o tom autě, co, co jde. OK. A když, když uděláš tedy chybu, jak na to ten parťák reaguje? Tak my si jako nic jako neřekneme, že my jsme byli nějak jako jeden na druhýho úplně naštvaný. A řekneš tak dobrý, víš, stane se. <laughs> okay, okay. <laughs> Ale... Samozřejmě jako víme, že toho druhého to, to mrzí. A k, jako, když, když sdílíte data, je to pro tebe jako velký přínos? Jako nacházíš tam věci, kde se můžeš zlepšovat a i on, nebo to moc neřešíte? My vlastně máme v týmu dvě auta, takže my sdílíme data i s druhým autem. A samozřejmě jsou jako nějaký data, který bych byla ráda, že by se dál jako nezdíleli, ale zase naopak oni mají zase něco, co, z čeho já se přiučím. Takže je to vždycky takový jako win-win pro obě dvě strany. A v čem obecně vidíš jako tvoji tvoj výhodu, nebo co, co ti jako, spíš jako rychlejší tratě, brždění, pomalejší tratě, co je jako to tvoje největší síla? To je takový jako hodně individuální jako na trati, no. Úplně jako, že bych měla obrzdím líp než všichni ostatní, to úplně, úplně ne. Fakt jsou to takové jako různorodné situace. A spíš, jsi spíš jako jezdec, který radši jako zajde extra rychlý jedno kolo, anebo jako radši vytrvalečnější závod, kde, kde jedeš jako několik kol ve stejném čase za sebou? Hmm. Já nevím. <laughs> Přemýšlím. No co tě baví víc? Jako jet úplně hranu, co, co to jde? Vymáčknout z toho? Když já jdu hranu jako furt, tak pak je to jako vlastně. že ne jedno kolo, ale potu jako co... Naplno. Víceméně jo, no. no. Tak to je dobrý. <laughs> moc, moc jim tu techniku nešetřím. Jo, tak to je. A když, když jede ten závod, tak tam ten kvalifikační část třeba na statovní pozici to se bere jako z jednoho nebo od dvou, nebo jak, jak, jak tohle funguje? Máme vlastně kvalifikaci jedna a kvalifikaci dva, stejně tak jako první a druhý závod. Z kvalifikace, kvalifikaci jedna jedu já a potom vlastně do prvního závodu startuju já a potom je to naopak s tou druhou kvalifikací, kdy on jede a startuje závod. Okay. Jsou i nějaké jiné disciplíny v motorsportu, které by tě ještě lákaly, nebo které jsi třeba zkusila, nebo naopak chceš ještě zkusit? Ani ne. <laughs> jako upřímně, jak jsem říká na začátku, jsem opravdu ráda, kde teď jako momentálně jsem. A díky té pauze mám nějaké jako roky na dohánění. <laughs> Takže fakt bych se jako ráda věnovala okruhům a nemám ani tendenci nic jiného moc zkoušet, protože to je něco, na co chci mít jako úplný. Uh, uh, Abych fakt měla být jako z České republice, <laughs> mě úplně vypadá slova. Um, jako soustředit se na tu, na tu jednu věc a uh, ne se rozptylovat uh, nějakýma dalšíma disciplínama. Um, 
takže asi, asi z toho důvodu. A dobře, a zkusila jsi v minulosti něco? Co třeba rally? Láká tě vůbec? Mm-mm. A si představit, že by jako vedle tebe někdo seděl a říkal ti nějaký rozpis? No jako... Jedna věc je, jako, jestli si to dokážu představit, já nevím, jestli ho dokážu jako vnímat. <laughs> <laughs> um, jako pro mě by bylo asi fakt jako těžké přenést to, co mi říká do rukou a nohou a, okay. a vlastně jako úplně tomu jako plně důvěřovat. Nějak, no. Ale ten tým na tebe taky mluví, ne? Při tom závodě. Jo, tak ty mi jenom říkají, kolik jsem a kolik ztrácím a a tak, a neříkají mi, ale brzdi později, nebo dřív, nebo... Neříkají ti, jako teď přidej, ty jedeš pomalu, nebo naopak, jako, mm, ale máš ne, 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 spíš jako by jako informace, aby měl jako člověk trošku více jako přehledu o tom závodu, ale co se týká jako vyloženě jako jízdy, to, to ne. Okay. Mě jako extrémně zajímá, protože jako hodně cestuješ, závodíš v různých týmech po světě, Jaký je jako rozdíl mezi tom závodě v Čechách, v českým týmu, na českých tratích, s českými fanouškama, závodí třeba v Americe a závodí v Německu? Co, jako, co jsou ty nejhlavnější rozdíly? Sakra velký. <laughs> a, tak když porovnám jako Českou republiku a, a Německo, tak musím říct, že minulý rok, když jsem nastoupila do toho německého týmu, tak jsem si přišla, jak, tyjo, já jsem ty roky předtím jako úplně jako nezávodila. Mi přišlo, jako, že tak nějak jsem dělala půlku z těch věcí. Ať už je to, A je to že... jako, že si tě víc vážejí? Mm, to ne, ale spíš bych řekla, že k tomu jako přistupují jinak, na, na jiný úrovni, mají jako jinou techniku, koukají se jináč na data. Um, takový jako ten přístup prostě je jiný. Neřekla bych, že v České republice je špatný, jenom si myslím, že... Um, jak bych to řekla? Um, že to je takový víc do detailu, uh, s tebou rozebírají ty věci, um, takový větší jako fokus na tebe, na auto a tak podobně. A je zase obráceně něco, co ti chybí v zahraničí? Kámoši. <laughs> Jenom takhle z toho, z toho soukromého života, ale jinak, jinak asi jako nic. A není ti tam nikdy jako nějak extra smutno? Když ne, jsi... to teda ne. Já jsem furt někde na trati, mě dobře. <laughs> <laughs> ne, ne, určitě bych, určitě bych to tak nevyměnila. Ok, a když podanáš jako život v Americe a v Německu, tak co radši? Asi momentálně furt v Německu. Teď je to vlastně rok, co tam bydlím, takže ještě toho jako nejsem úplně nabažená. Takže zatím jako furt Německo. Amerika je fakt jako jiná. A vlastně ani nedokážu říct, proč bych tam jako momentálně zatím bydlet nechtěla. A je fajn tam vždycky odletět jako na závody, ale těším se vždycky zpátky už do Evropy. <laughs> jak probíhá tvůj jako běžný den? Vstanu, snídaně, sport, <laughs> uh, oběd, uh, pak jako nějaká parta kamarádů, třeba co, co mám v Německu. Uh, když jsem ráno šla hrát tenis, tak odpolednu do, do posilovny nebo naopak. Uh, na Simu trávím hodně času. Uh, 
občas zapnu PlayStation. <laughs> Takový, řekla bych, že docela jako stereotypní mm, život. Ale musím říct, že když jsem jako v Německu, nebo jako tam doma, tak jsem ráda, jako, že jsem doma. A někdy se mi celý den na gauči a je mi to úplně jedno. Protože fakt hodně cestuju a tak nějak jsem ráda, jako když přijdu domů a tak nějak nemusím třeba nic dělat. No. A trávíš hodně času s týmem mimo závody? Jo, řekla bych, že, že poměrně jo. Na jednu stranu je to tým, ale na druhou stranu je to vlastně jako parta kamarádů. Takže děláme spolu i jako volnočasové aktivity. A, a je to vlastně taková má jako rodina v Německu, bych řekla. Máš tam i nějaký jiný povinnosti, než jenom sedět v autě a závodit? Naštěstí ne. To je, to je hodně, <laughs> <dobrý>. <laughs> to je hodně máš, máš nějaký lidi, nebo jednoho, možná víc lidí, kteří ti za tu, za tu tvojí kariéru dostávání jako extrémně pomohli, nebo bez kterých si myslíš, že bys nebyla kde seš? Určitě. A jich jako hodně, málo, je to jeden člověk? Nebo a... konkrétní? Tak v neposlední řadě uh, rodina, která mě vždycky uh, jako podporovala. A potom uh, Jirka Košta, který uh, mi pomáhal v té mý těžké době, bych řekla, kdy jsem měla tu pauzu a sama už jsem nevěděla, kudy, jak jít a jak schánět sponzory a tak nějak se mediálně trošku víc viditelnit. A ten, ten mi pomohl, nechci říct, jako, že bych to vzdávala, ale takový jako ten popud, že hele, není ti 50, jako, víš, jako prostě to půjde. Takže, takže on. Jo, nebo občas potřeba, aby ti člověk jako Jo, bylo, bylo to kolikrát jako těžký, ale, ale myslím si, že to mi jako pomohlo. Máš nějaký vzory závodění? Možná je to trapný, ale úplně ne. Není to <laughs> A máš nějaký ještě velký plány, velký sny, co bys si chtěla dosáhnout? Tak, jelikož ty konzním s GT4, tak další cíl takový logický je GT3. A, tak to by byl jako další krok a potom ideálně se stát továrním městcem Mercedesu. OK, tak to ti budu hodně palce. Snad tolik nemusíš. <laughs> Já se v okruhách moc nevyznám, ale teda GT4 je trošku více jedovější auto než GT3, je to tak? Přesně tak. Menší výkon a méně aerodynamiky. OK, jak velká konkurence je teď v těch, v těch závodech, který ty jezdíš? Hodně velká. Vlastně každý rok to jako narůstá. A vlastně jedu tenhle ten rok dvě série v GT4. Je to GT4 Germany a GT4 European. A v každé těch sérii bude určitě přes 40 aut. Takže... Kolik máš závodů třeba za rok? <laughs> přes 20, 20 přibližně. Okay. Do toho nepočítám jako testování. A tyhle ty věci okolo. Víš, kolik kilometrů třeba za rok najdeš, nebo kol? Nepočítala jsem. A trváš si to jako odhadnout, kolik to může být? Já vím, že 
od začátku roku tuším, že mám teď asi tři tisíce kilometrů. Okay. Takže na konci sezóny to bude docela dost. <laughs> Když tak to má auto, který si dělíme, takže okay. třeba 15. Okay. A před tím samotným závodem testujete hodně, jedete na tu trať, máte tam nějaký prostor jako na, na přípravu velký, nebo jak, jak tohle to funguje? Uh, snažíme se jako jezdit na testování před závodama. Uh, bohužel to ne vždycky je úplně časově možný, nebo ne všechny tratě nabízejí tolik testovacích dnů. <kým> Ale když ta možnost je, tak, uh, tak toho využíváme. Uh, když ta možnost není, tak o to víc sedím u toho simulátoru. <laughs> <laughs> OK. Uh, co se týče toho přechodu, přechodu do té GT3, uh, jak je to třeba, okolik je to jako rychlejší, okolik člověk musí být jako zdatnější na to? Uh, jako sama jsem v GT3 nikdy nejela, takže to ještě porovnat úplně nemůžu. Na kolo jsou přibližně tak o 10 vteřin rychlejší. To je to hodně. To je hodně, ale uh, vlastně u, u týmu minulý rok jsem se koukala i na onboardy, jak, jak pracují vlastně ty jezdci GT3. A no to vlastně vypadá jako ty brzdní body a jak jde na plyn je víceméně všechno jako, řekla bych stejný, ale fakt hodně podobný, jenom je to všechno rychlejší, ale upřímně sama si myslím, že nějaký velký skok to nebude. To si myslím, že jsem měla větší skok z Formule do GT třeba. Okay. A v Formule to ještě někdy jako jezdíš něco takového nebo už vůbec? Ne, upřímně už to není ani jako nic, kde bych jako dál chtěla jezdit. Tady v těch GTčkách se, se cítím dobře a Formule mě teď momentálně úplně, úplně nelákají. A je co jako největší rozdíl, když řídíš auto a formule? Je v tom jako něco? Já jsem totiž formule jako nikdy neřídila, tak si to ani nemůžu představit, že budu sedět na zemi kolem mě tak kola. <laughs> Um, jako výhled samozřejmě, ale to bych neřekla, že je úplně takový ten největší rozdíl, ale ten přítlak, no, co máš jako ve formuli, to si říkáš, že to už jako nemůže ustát a pak jsem přijela do boxu a říká, ne, můžeš ještě jako rychle, že spátu si na moji první jízdu jako ve formule, jsem si říkala, to, to už jako víc nejde a ve finále tam šlo ještě mnohem víc. A, takže jako nejvíc jsem byla překvapená z toho, jaký to má přítlak, a, jak rychle zabrzdí a to je takový asi jako největší rozdíl. Mají ty, ty GT4 nějaký asistenty jako ABS, ASP a takové věci? Máme ABS a kontrolu trakce. Vlastně tam a, 11 stupňů, ať už ABS nebo, nebo trakce, takže ty si to opravdu ten jezdec může nastavit, řekla bych, že docela detailně nebo podrobně na to, co, co jemu sedí. Okay. A ty radši vodu nebo radši sucho? A, vždycky, když začne prošet, tak jsem taková jako nejistá, a, ale ve finále jako na vodě mi to vždycky šlo. A pak jako když to odjedu, tak vlastně se řeknu, tyjo, to, to vlastně bylo dobrý. To, jak jsme se bavili předtím o motokárách, tak na tom světovém finále já jsem startovala z 16. místa a těsně před závodem začalo jako pršet. A teď říkám, to je jako dobrý nebo špatný, nebo jako, co si o tom mám jako myslet. A říkám, 
tak jako horší jako než 16, to stejně jako nebudu. Tak, tak třeba to pomůže. No a z toho 16. místa jsem se, jsem se dostala na to třetí místo, takže voda asi dobrý. <laughs> Jezdíš ještě nikdy na motokáry třeba trénovat? To je fakt jako, že třeba jenom s kamarádama do půjčovny nebo takhle, a vyloženě pro zábavu, ale jako v závodní motokáře jsem neseděla, ani nepamatuju. A nechybí ti to? Docela jo, teď jsme jako řešili právě jako s týmem, že bychom si půjčili jako pár závodních motokár řadičky a že se jako půjdeme možná na jaře svíst. No. A myslíš, že se tam jakože na základě toho sezení jsi schopná ještě se jako někam posunout, nebo to už tu motokáru máš tak zvládlou, že uh, Já si myslím, že jsem se jako hodně propadla, co se týká <laughs> jako v, v motokárách. Určitě si myslím, že teď, když do toho sednu, tak nebudu tak rychlá, jako, jako jsem bývala předtím. Jako jsem v tom fakt několik let uh, jako neseděla. A spíš jako pro zábavu a myslím si, že to je dobrý jako na, na fyzickou kondici a celkově to je furt jako je, řekla bych, jedna z disciplína motorsportu, která je fyzicky hodně náročná. Jo. Máš vůbec čas na nějaký tvoje hobby? Tak moje hobby je motorsport. <laughs> a nějaký jiný máš? Um, nějaký, si pamatuju, že jsou nějaký vodní sporty, vejky, něco takového? Jako, jako sport, sport celkově. Mm, na ten čas, jako, když, jsem, když jsem v Německu, nejsem na závodech, tak se vlastně věnuju jako sportu nebo dělám sport. Takže to je asi takový jako mé hobby. Jinak krom sportu jiný hobby moc nemám. Jsou nějaký lidi, kterým se snažíš pomáhat, nebo který jako tě žádají o rady, jako jak je tlíp, nebo vůbec jak, jak se do toho dostat? Uh, vlastně dělám, že i kouču na okruzích. Uh, Bojíš se? Zatím ne. <laughs> zatím ne. Neměla jsem jako žádnou úplně jako krizovku uh, s někým. Možná až bude, tak se začnu bát. <laughs> uh, takže zatím dobrý. Uh, Teď v Německu bych řekla, že, že se to rozrostlo ještě trošku víc to koučování, takže se občas postavím jako do role toho kouče a snažím se přiučit něco druhému jezdci. A to většinou jako ze servým autem nebo ze závodním, nebo co probíhá? Různě. Je to, je to opravdu různorodý. Někdy tak, někdy tak. Je to třeba jako o práci s daty, nebo vyloženě sedíš v autě a říkáš, ne, takhle ne, musíš teď dělat plyn, teď zatočit? A Radši pracuji s těma datama, <laughs> ale jako když si to vyloženě někdo přeje, tak třeba tu první nebo druhou jízdu, tak s ním v tom autě sedím, když to tomu člověku jako pomůže a cítí se, cítí se jistějš, tak, tak jo, ale potom stejně přecházím na ty data, protože z toho člověk vidí mnohem víc, než když sedí v tom autě. Jaký jsou teda plány a ambice na letošní sezónu? Vysoký. <laughs> Konkrétně? Chtěla bych být do top 3, jak v GT4 Germany, tak uh, European. Uh, to je takový jako nejvyšší cíl. Bude to sakra těžký, ale nemyslím si, že to je úplně uh, nesplnitelný. Závodí tam hodně holek? Ne. Ne? Skoro. Skoro vůbec. Byly tam jenom některý, kteří byli jako hosti, mm-hmm. třeba na jeden závodní víkend nebo tak. Ale 
Ne, moc ne. Takže ty teď ještě dojíždíš tu zimní sérii? Jo, teď no. A jak no. si tam vedete? Druhý, musíme ještě hmm. zabojovat. A vás čeká jeden závod nebo víc? Uh, jsou dva sprintové závody a jeden vytrvalostní. OK, a co je teda další závod? Nebo kam se to chystáš ještě? Uh, do Barcelony, tenhle, ten, tenhle víkend. A potom... Jo, potom jsou závody v Americe a potom je první závod GT4 Europe v Imola. A v Americe to je ještě jaký závody? Uh, Fara se to jmenuje, uh, tam jezdíme vlastně s Pragovkou a tam jsme zatím vyhráli, co šlo, <laughs> takže dobrý. A ta Pragovka to je třeba jako rychlejší než, než ta GT4 nebo pomalejší? To je jako úplně uh, jiný auto, který se takový spíš jako formule, bych řekla, když to porovnám s tím GT, uh, má o dost vyšší výkon, větší přítlak a jako jezdí se s, tím, se s tím úplně jinak. Takže uh, to je i důvod, vlastně, proč s tím jezdíme, protože je to tak odlišný, že to vlastně člověka jako ani v té GT4 se nějak nerozhodí, že by se na něco přeučoval nebo tak. Takže uh, tam třeba není ani posilovač řízení. Takže tam je to na kondičku jako super na Floridě, 40 stupňů venku, uh, bez posilovače řízení, potom hodinový závod. Jsem vždycky jako slušně vyřízená, upřímně. <laughs> Je tam motorsport nebo speciální okruhy hodně populární? Tak jako tam je populární NASCAR a Indicar a tak podobně. Řekla bych, že samotný závody na okruzích jasně, ale ne tolik. Myslím si, že i ta úroveň jako toho motorsportu, nebo co já tak vidím, není tak vysoko jako v Evropě. Mm-hmm. Okay. Takže tady bych řekla, že to je furt takový nejtěžší. A myslíš si, že je nějaká šance, že ti uvidíme na nějakých závodech někdy v Čechách? Zdá se mě hodně lidí. Bohužel to tak zatím nevypadá. Ty, ty seriály, co, co já jezdím, tak ačkoliv je to po Evropě, tak Česká republika tam bohužel není. Já bych strašně ráda. Já bych strašně ráda. Český okruh mi taky chybějí. Takže, ale tenhle rok ten nevidím, bohužel úplně nadějně. Okay. Je něco, co by si chtěla zkázat fanouškům? Doufám, že jste si to užili. Mějte <laughs> <laughs> uh, hezký zbytek. <laughs> <laughs> tak já moc, já moc děkuji, že jsi přišla. Budu ti ohromně držet palce, protože jako extrémně se mi líbí, jak jsi se z té pauzy dostala, jak, jak, jak směřuješ vejš a vejš a jak se ti daří a hlavně se šutou většině vysmátá a plní se ti ten dětský sen, což je prostě úplně nejvíc skvělý a boží. Takže ti moc držím palce, ať se ti daří a ještě jednou děkuju. Já taky děkuji za pozvání. Tak ahoj. Ahoj.